0: Cześć, tu Olek Wanzel, witam Was w moim podcaście, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś mam przyjemność gościć Bartka Bereszyńskiego, zawodnika Sampdorii Genua. Jak wiadomo, za Beresiem jest naprawdę świetny sezon, zagrał w Lidze Mistrzów, wrócił do reprezentacji i zmienił klub, więc stanowczo, jak się domyślacie, było o czym gadać. Dlatego bez większej zwłoki zapraszam Was do wysłuchania tego odcinka. opalony, jest, w Włochy ci służą, co?
1: No powiem ci, że na pewno pogoda fajna pod względem, że siedzę tam w zasadzie od stycznia, czyli zima mnie minęła, bo dni słoneczne w tamtym, w tamtym regionie jest rzeczywiście ich jest dużo i można powiedzieć, że, że od pierwszego dnia jak tam jestem, to to słońce jest dominującą sprawą, więc ten kolor skóry siłą rzeczy się trochę zmienił. A dobrze ci tam jest? Wiesz co, inaczej. W Włochy na pewno specyficzny kraj, na pewno dużo Dużo, dużo inaczej niż w Polsce pod względem mentalności ludzi, natomiast fajnie, ja lubię poznawać nowe kultury i jestem tam szczęśliwy, odnalazłem się, zaklimatyzowałem się w zespole, myślę, że to najważniejsze.
0: Ale, ale lifestyle, no to wiesz, tam dzień się zaczyna później, jedzenie wygląda inaczej, też jakieś nie, imprezy, alkohol, tego typu rzeczy.
1: Eee, na pewno ciężej, jeżeli się przy, 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 przystawić do tego, jeżeli chodzi o na przykład, siestę, no bo pierwszy miesiąc mieszkałem tam w hotelu, szukałem mieszkania, i, i, i wracając, po, wracając, po treningu, wracając po treningu o godzinie 5. oni mają siestę od 15 do, do godziny 19.30 i wszystko zamknięte, nie jest już nic oprócz rogala, kawy w hotelach nawet. Słuchaj, ży, żyłem w, w sieciówce w hotelu, która jest znana, rozpoznawalna w Europie i restauracja zamknięta, nie ma, nie ma że, 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 że boli. Oni muszą odpocząć, się, i koniec. Jest, ale nie, nie wiem, czy był, byłbym w stanie się przyzwyczaić do takiego takiego. Nawet takiego, nie wiesz, takiego jak mam się śpiąc w tym hotelu, nawet nie wiesz, jak doceniłem kuchnię w, w zwykłym swoim mieszkaniu. Kiedy e, wynająłem już mieszkanie i mogłem spokojnie być w domu, to wracając po treningu cieszyłem się, że mam kuchnię. Więc. Właśnie, bo ty jesteś gotujący, to pewnie tam masz teraz highlife. No? Znaczy może highlife nie, ale, ale wiadomo, że, że jestem siłą rzeczy zmuszony do gotowania, więcej, 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 więcej gotowania w domu, bo... Tak, wspomniałem wcześniej, wracam do domu po treningu i po prostu nie zjem nic innego na mieście, nawet jakbym miał jakieś sprawy do załatwienia, więc zawsze muszę tak zorganizować sobie dzień, że muszę wrócić do domu i, i ugotować sobie coś po treningu. Ale z drugiej strony, wiesz, też masz dostęp
0: do dużo lepszej jakości jedzenia, ryby, seafood i te wszystkie rzeczy. Nie wiem, czy ty jesz,
1: ale... Ja, ja jem, muszę przyznać, że rzeczywiście jakościowo jedzenie jest, jest, jest super. Mm, może nie powiem, że lepsze niż w Polsce, bo na pewno w wielu miejscach można zjeść fajnie, ale ogólnikowo jedzenie mi bardziej smakuje tam. Wiadomo, że Włosi są genialni pod względem makaronów, pod względem owoców morza. Pesto wywodzi się z tego regionu. Ja ja osobiście uwielbiam. Uwielbiam pesto, więc dużo, dużo gdzieś tam dań bazujących właśnie na tym produkcie e, spożywam i, 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 i jemy je ze smakiem. można jeść makaron i pesto i chudnąć, jak, jak tak na ciebie patrzę. Co? ja akurat makaronu nie jem. E, co, uczulony jesteś? Masz, czy... Wiesz co, jakby tak... Kiedyś miałem jakieś badania, które mi Gdzieś e, może nie natomiast mój organizm jakby nie przemienia węglowodan, dużej ilości węglowodanów w energię, tylko gdzieś później to się niepotrzebnie gdzieś odkłada, więc staram się tylko i wyłącznie unikać w takim cyklu tygodniowym, jak my mamy we Włoszech, to, to w zasadzie w momencie ładowania węglowodanu gdzieś dwa dni przed meczem gdzieś te, te węgle się pojawiają, natomiast tak w tygodniu staram się nie jeść się ograniczać. Właśnie ciężko było się przestawić na ten,
0: na ten mikro tygodniowy, no bo wcześniej grałeś co trzy dni w legi, no przez tak naprawdę te dwa czy trzy, trzy sezony. No teraz nagle jak znowu trenować, to. Ciężej, ciężej się
1: przestawić na tryb co trzy dni. Natomiast ten tygodniowy na pewno jest więcej. Nie, nie gram wani w takim, wani w takim. Więcej, więcej czasu jest na pewno na może nie na odpoczynek, na potrenowanie, tak jak wspomniałeś, I na pewno te treningi są cięższe, bo, bo grając co trzy dni, to w zasadzie masz mecz, trening przedmeczowy i trening pomeczowy, więc w zasadzie nie trenujesz, tylko grasz. Natomiast tam jest rzeczywiście dużo, dużo tych treningów objętościowo gdzieś tam cięższych i czasowo również. Więc. A językowo jak? No na pewno jest bariera, no bo może była bariera, natomiast teraz już staram się ją niwelować do jak najmniejszej. Sprawy boiskowe, szatniowe, myślę, że rozumiem może nie w 100% wszystko, ale w 90 paru, więc w zasadzie jak ktoś coś do mnie mówi lub trener coś tam tłumaczy, analizuje mecz to rozumiem. Po się, jeżeli chodzi o rozmowę, no to wiadomo, że potrzeba czasu, bo, bo, bo to jest rzecz nieunikniona, że, że po prostu tego czasu potrzeba. Natomiast yy, jakbym znalazł się sam z samymi Włochami, to, to, to z głodu bym nie umarł, dogadałbym się. Znaczy, z Włochami
0: tak ogólnie jest, że, żeby się dogadał niezależnie
1: od sytuacji. Gestykulacją, oni dużo gestykulują. Dokładnie.
0: Więc... A, a powiedz mi, a jak wygląda ta perspektywa no, bycia tak naprawdę obcokrajowcem w szatni? No, bo pamiętasz jeszcze, czy z Lecha, czy z Legii, no, tych obcokrajowców było sporo i pamiętam, że my się nawet jak, jak razem graliśmy się, śmialiśmy z tych właśnie różnego rodzaju ich, ich kulturowych, czy, czy zwyczajów, czy różnego rodzaju zachowań, a no, teraz pewnie no, wy, wy jesteście tak postrzegani. Jak ty, no, to Wiesz
1: to patrz... dużo jest e, właśnie obcokrajowców w naszej szatni, bo że nie wiem, sześciu, siedmiu Włochów, e, tak grających w pierwszym składzie może jest trzech. Dużo jest też chłopaków z południowej, południowej Ameryki, więc oni też są dosyć specyficzni. Mhm. Mam Czecha, mam Słowaka, więc gdzieś tych, tych dwóch gości jest gdzieś blisko, blisko moich, mojej kultury, więc... Andreja przerobiłeś, co? Andreja przerobiłem, więc już trochę słowacki znam i uczę polskiego. Ja porozmawiałam się po polsku z nimi, wiadomo, że jeżeli są jakieś kwestie, których nie rozumiemy, no to gdzieś dogrywamy po, po angielsku. Natomiast nie, ogólnie szatnia, jest, jeżeli chodzi o szatnię, jest młody, młody zespół, więc też komunikacja jest fajna. Atmosfera jest super, więc no na pewno też dobre wyniki budują fajną szatnię atmosferę, więc te wyniki w tym sezonie były w większości dobre, więc myślę, że, że, że na pewno ta atmosfera jest super. No, kilka
0: na pewno mieliście znaczących takich zwycięstw, nie? Czy, czy, czy na przykład z Milanem, więc, więc to też jest według mnie super sprawa, że nagle wyjeżdżasz, wiesz, z, z Legii, gdzie, gdzie takie mecze miałeś raz na przysłowiły ruski rok, a teraz no po prostu może się grać tak naprawdę co tydzień.
1: No tak, no tak właśnie analizowałem sobie, no to tutaj była Liga Mistrzów, były te, te, te parę meczów z tymi wielkimi zespołami, natomiast później się wracało do naszej rzeczywistości, grało się mecze z troszeczkę innymi zespołami, na innym poziomie i tak dalej natomiast tam co tydzień mam taką małą Ligę Mistrzów, no bo są mecze z Juve, które jest w finale, jest mecze z Romą, jest Napoli, jest Roma, Interlacjo, są wielkie kluby Fiorentina, no więc to są kluby, które Gdzieś w Europie są rozpoznawane i na pewno poziom tych drużyn jest wysoki. No, ale ja bym
0: chciał się mimo wszystko teraz skupić na, na rzeczy trochę bardziej mi bliższej, no bo wtedy też byliśmy w jednej szatni, no ale jak teraz sobie na ciebie patrzę, no wiesz, jesteś w Sampdorii e, od, już od pół roku, wcześniej grałeś w Legii w Lidze Mistrzów, e, no ale ja cię jeszcze pamiętam, kiedy wróciłeś z, z któregoś wypożyczenia w Lechu, był, był temat kolejnego wypożyczenia chyba wtedy do Piastagliwice Gliwice mhm. i e, no jak sobie patrzę na ten okres tych trzech lat, no to ci kawał podróży piłkarskiej.
1: No tak, no na pewno e, gdzieś ta moja, moja droga była kręta do tego miejsca, w którym teraz jestem, więc na pewno e, nie było... Dużo momentów było też ciężkich, bo, bo to myślę, że każdy piłkarz ma takie momenty i, i myślę, że właśnie wtedy to, ta weryfikacja czy je przezwycięży, czy się podniesie to, to później się okazuje, czy, czy, czy może wskoczyć na ten wyższy poziom. No w moim przypadku tak było, tak samo w Legii. Byłem na początku pierwsze pół roku, miałem kapitalne reprezentacja, później kontuzje. Też niełatwe momenty, wiadomo... czy że to były głupie kontuzje, nie było to że Mechaniczne, to były mechaniczne, mechaniczne kontuzje, więc raczej by ciężko się do nich przygotować, czy gdzieś w jakiś sposób zniwelować, no bo wiadomo, że jeżeli są problemy mięśniowe, możesz w jakiś sposób się przygotować lepiej do treningu, rozgrzać te mięśnie, więc to jakoś... Lepiej jeść. Można to zapobiec, natomiast kości ciężko, ciężko... Dononki mógłbym mieć, bo tak mówisz, że zmartnie kości, natomiast... Ciężko, ciężko, rzeczywiście te kontuzje mechaniczne są chyba najcięższe dla, dla zawodników. No, sam jestem, że tak powiem,
0: dobrym przykładem na, na, na kontuzję mechaniczną i to też nie, jak wie ci się więzadło, to oczywiście masz jakąś tam możliwość pewnie prewencji, no ale na koniec dnia no, po prostu jest jakiś, jakiś czynnik zewnętrzny, który na to wpływa. I powiem Ci szczerze, no, ja pamiętam swoją sytuację, sam walczyłem półtora roku, dwa lata, o to w ogóle, żeby, żeby dojść do, do jakiegokolwiek treningu. No i też Ciebie pamiętam w tamtym etapie, mieliśmy takie momenty, żeśmy się mm. przeplatali gdzieś na tych rehabilitacjach. No to jak miałbym Ciebie tak w jednym słowie opisać, no to jakby no jesteś gościem, który ma twardą dupę.
1: Wiesz co, no mam. Myślę, że, że też mam dobrą psychikę do, do tego, żeby uprawiać ten zawód, jaki uprawiam, bo pod względem psychicznym uważam, że jestem silnym gościem. Nigdy nad tą psychiką specjalnie nie trenowałem, czy z jakimś psychologiem i tak dalej, po prostu tak mam. No jeżeli chodzi o kontuzję, to myślę, że psychika jest najważniejsza, bo podejście, żeby od pierwszego dnia być zmotywowanym do tego, żeby powrócić do, 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 do treningów do jak najszybciej, do jeszcze lepszej formy, to jest mega istotne I, e, i nie ma co dużo ukrywać, że, że, że ta psychika jest w ogóle chyba w każdym sporcie jest, jest wiodącą gdzieś tam sprawą. E, no i ogólnie też sprawy pozabojskowe wiemy, jakie miałem gdzieś tam podróże związane po drodze, gdzieś tam przy transferze i tak dalej, więc to też ta psychika na pewno została w jakiś sposób wzmocniona. Później tutaj w Legii również ta, ta, ta doszła Liga Mistrzów 2 3, 3 lata temu, więc to też w jakiś sposób na pewno moja psychika e, pozwoliła mi to gdzieś sobie się, się pozbyć tego i w jakiś sposób o tym zapomnieć. E, to też nie były sprawy gdzieś tam łatwe do, 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 do zapomnienia czy do gdzieś tam wyrzucenia z głowy, ale, ale udało się.
0: No ale tak jak Ty podkreślę zresztą w wielu rozmowach, że mi się też wydaje i się z tym zgadzam, że na dobrego trafiło mimo wszystko, jeżeli chodzi o te wszystkie sytuacje. No bo sam znamy wiesz paru, paru kolegów jeszcze z naszej byłej legijnej szatni, którzy nie, nie musieliby sobie wcale z tym tak dobrze poradzić jak Ty wtedy. Ja się na
1: koniec dnia w sumie cieszę, że, że trafiło na Ciebie, bo ja od samego początku wiedziałem, że będzie OK. No, Czy też tak powiedziałem chyba gdzieś tak, tak, na tym w mediach, że dobrze, że trafiło to na mnie, bo ja sobie z tym poradzę i poradziłem. E, wiadomo, że też nie sam, bo też mam najbliższych, e, którzy, którzy mnie wspierają, i to też dzięki nim jestem tak Maja tam do nas macha gdzieś. Tam. Tak, tak. Nie, no, Maja na pewno jest to osoba, która, która w moim życiu od, od e, czterech, e, czterech lat, ponad czterech lat, jest, e, jest osobą, która, która mnie wspiera, która gdzieś na pewno też, pod, może nie robiąc tego. Znaczy, na pewno robiąc to świadomie, ale też pracuje nade mną, no bo to też e, na pewno Maja, na pewno mnie na co dzień i widzi moje. Gdzieś słabsze strony i też staramy się je gdzieś je wzmacniać, więc nie mówię tutaj o piłce, tylko po prostu będąc człowiekiem, bo, bo w tych sprawach, o których mówimy, to, to przede wszystkim wygrałem jako, jako człowiek, bo to, to, to też nie było łatwe gdzieś tam przejść do życia codziennego, budzić się rano i, i po tych sprawach, które były z moim nazwiskiem związane, no to trochę zamieszania było, więc... Więc to też sobie z tym poradzić, to nie było takie, takie hop no, Trochę ksywek na ciebie powymyślali. No tak, no zgadza się, no na pewno gdzieś jak, bodajże chyba ktoś, jakaś osoba z Legii, nie pamiętam już kto robiła, miała dostęp do jakichś badań odnośnie nazwiska, które pojawia się w trendach w danych kraju i ktoś mi pokazał właśnie w, w ilu krajach moje nazwisko gdzieś przewinęło się w jakichś różnych materiałach prasowych czy internetowych i były to kraje, które, o których może nie, że nie miałem pojęcia o istnieniu, ale natomiast nigdy bym nie spodziewał się, że gdzieś moje nazwisko się przewinie.
0: Ale wiesz, no, w pewnym sensie taka sytuacja jaka się wtedy zdarzyła z Celtikiem, to była jedna, jedna na, na, na setki tysięcy, nie było wcześniej czegoś takiego aż tak, na takim myślę, poziomie to i tyle, z tak
1: medialnym klubem. Nie? Myślę, że to tyle gdzieś po drodze różnych czynników miało wpływ na to, że to rzeczywiście wielki niefardy. No i rzecz, która na pewno nauczyła wiele osób na użycie no, na błędach, a ten błąd był dosyć duży i bolesny. Ale zostańmy trochę przy tej, przy tej
0: psychice, to o czym powiedziałeś, no bo jedno to jest, że Ty jesteś silny i sobie z tymi wszystkimi rzeczami radzisz, no ale mi się też wydaje, że mimo wszystko ten aspekt psychologiczny jest coraz ważniejszy w sporcie. Ty na przykład nie wiem, rozważałeś kiedyś współpracę z, jakąś, nie wiem, z jakimś psychologiem, jakimś coachem, kimkolwiek takim?
1: Mieliśmy tutaj w Legii możliwość współpracowania z takim właśnie coachem. Miałem bodajże sesji 8-10, natomiast nie widziałem, może nie, nie, że nie widziałem efektów, ale jakby nie widziałem, nie poczułem tego czegoś, że, że to dla mnie jest. O, stwierdziłem, o super, będę dalej to kontynuował. Wiadomo, że dużo sportowców na najwyższym poziomie korzysta z tego i. E, i tak jest. Ale natomiast, no, tak jak ja wspomniałem wcześniej, nigdy nie, nie odczułem czegoś takiego, że pomyślałem o tym, że może bym tego potrzebował. Nie mam problemu z presją, nie, nie przytłacza mnie, nie wiem, ciężar, ciężar spotkania, ciężar meczu, ciężar rangi. Miałem okazję grać na, na najlepszych stadionach, największych stadionach na, w ostatnim sezonie z Legią. Santiago Bernabeu pełne, pełne, pełne ludzi. Wychodziłem i miałem może nie luz, ale, ale czułem się swobodnie i dobrze. Więc myślę, że, że wielu zawodników to mogłoby gdzieś przygnieść i, i ta psychika wtedy jest też bardzo istotna.
0: Ja się po prostu zastanawiam, powiem Ci też szczerze, jak, jak na niektórych ja patrzę. Że, że to może być wręcz kluczowy fakt czasami, nie? Bo, bo jak na przykład Mieliśmy, mieliśmy jakieś przykłady zawodników z, z Legii, no to
1: potrafili Ci zniknąć na pół roku czy na rok. To znaczy, tak jest, też dużo zawodników, którzy przychodzą do Legii potrzebują też dużo czasu, bo jakby... No teraz masz taką sytuację Nessit, Chima, no to, to wszyscy na przykład kwestionują ich umiejętności, no, ale myślę, a sam, że też ktoś, który był w Legii miał słaby początek, chociażby teraz Dombro. Dombro de, de, też, też początek miał mega, mega gdzieś tam nie, nie fajny. dużo osób go krytykowało. Igor Lewczuk przyszedł Właśnie. do Legii, był gdzieś mega krytykowany, a, a teraz myślę, że... Wielu kibiców chciałoby, żeby Igor grał w Legii, bo, bo, bo naprawdę miał tutaj kapitalny czas teraz w nabojiskach Francji. wymagającej bardzo lidze również zbiera fajne recenzje, więc jest to gość, który mimo już jakiegoś, jakiegoś może nie starego wieku, ale, ale gdzieś jakieś już mm, paru lat na karku gdzieś jeszcze się rozwinął i potrafił się rozwinąć, więc, więc na pewno fajnie. Na pewno ciężar Legii-Warszawa w Polsce jest, no, jest największy, bo jest to klub, który myślę, że ma największą presję, jeżeli chodzi o wyniki, o. Pod, pod, kibiców, od kibiców. Każdy, metr trzeba tutaj zwyciężać. To nie jest granie przeciwko kolegi, jest zupełnie innym graniem niż, niż granie z, w Legi, więc ja akurat też przychodziłem z dużego klubu, bo, bo nie, nie ma co się ukrywać, jak Poznanie jest najednä, drugim największym klubem w Polsce i, i tam ta presja jest może bardzo podobna. I, jest według mnie innego stopnia to Może innego stopnia, bo jakby... Chociaż ja też jak przychodziłem do Legii, no to tutaj 7 lat nie było mistrza. To nie jest tak, że Legia wygrywała wszystko, jak ja tu przychodziłem, ale w tym sezonie akurat było mówione, że nie ma opcji, żeby Legia nie zdobyła mistrzostwa, więc ta presja też jest inna. Byłem 4 lata 4 lata tutaj i w tym sezonie może być, mam nadzieję, że będzie moje czwarte mistrzostwo z Legią, więc myślę, że jest to wynik fajny bardziej niż fajne, to no mi się mm. wydaje, że wiesz... Po siedmiu latach przyszedłem, nie było mistrzostwa i nagle w pięć, w pięć sezonów cztery mistrzostwa, więc myślę, że to było cztery byłoby... mistrzostwa,
0: trzy puchary. Kapitalna, spra
1: Kapitalna sprawa. sprawa. No właśnie, a, a czujesz tę te
0: presję teraz w Sampdori, o której ty mówisz? No bo jedno, to są super drużyny, mm -hmm. i tak jak powiedziałeś, lepsza liga, no pewnie lepsi też koledzy z zespołu niektórzy. No, ale z drugiej strony nie masz tych rozgrywek, nie masz tego ciśnienia, nie masz tego, tego, tej presji na to mistrzostwo, bo fakt jest taki, że tam się nikt nie udzi. No, sam Dorej nie jest kontenderem.
1: Jest inaczej, bo właśnie to to jest prawda. Zawsze byłem w klubach, które każdy kolejny mecz traktowały, jakby to w, w mega faworytem i musiały wygrywać, natomiast tam gramy z zespołami w TOP 6, TOP 7 i nie będziemy faworytem jeszcze. Na pewno nie teraz. Mimo, że z kilkoma zespołami udało nam się wygrać, natomiast to, to, to zawsze gdzieś jesteśmy skazywani na porażkę i, i na pewno nastawienie, nastawienie też jest inne, tak, no bo ostatnie siedem, osiem kolejek w zasadzie nie walczyliśmy totalnie o nic tylko i wyłącznie znaczy o, nic, tylko o zwycięstwo, o jakieś osoby. każdy ma charakter, chce zwyciężać, wiadomo, ale mówię tutaj o jakichś celach, typu mistrzostwo, typu spadek, to utrzymanie spadek. Mhm walka o, o utrzymanie, więc na pewno... Jest jedno drużyna w Polsce, która walczy, walczy o spadek. O spadek tak, jeszcze, jeszcze, jeszcze nie udało się tego wywalczyć, zobaczymy w ostatniej kolejce. Natomiast wracając do, do Ligi Włoskiej no to i do tej presji, no to rzeczywiście w tej Sampdorii ta presja jest na pewno mniejsza, chociaż derby genu i muszę przyznać, że, że są wymagające pod względem kibicowskim, pod względem boiskowym. Kapitalna, kapitalna sprawa. Pierwszy raz chyba ee, Brałem udział w takich derbach, bo wiadomo, brałem udział derb w derbach Warszawy, natomiast no, proporcje kibicowskie w Warszawie są 98 do 2, więc... a lepiej chyba tak. Może teraz tak, ale wtedy jeszcze, no jakby na pewno coś tam się... Natomiast w Genua jest podzielona 50 do 50 i e, obie strony są naprawdę bardzo, bardzo gdzieś tam żywiołowymi kibicami, bardzo fanatycznymi, więc e, te derby na pewno są fajne. A w jaki sposób Ty się motywujesz do,
0: do, do tych meczów właśnie w Lidze Włoskiej? No bo jedno to jest, jak na przykład wygrywasz, czy masz to, musisz wygrywać, tak jak miałeś sytuację w legii. No to wtedy w pewnym sensie tym takim longiem i tym sumptem możesz możesz jechać na pewnego rodzaju motywacji, którą masz z samego początku sezonu. A tutaj wszystko musisz ka za każdym razem podchodzić do siebie troszkę inaczej przez każdym meczem.
1: Znaczy wiesz, na pewno pierwsze 5 sześć, siedem spotkań yy, to było coś nowego. To była ekscytacja nową ligą, to, to myślę, że sama poziom adrenaliny mega wysoki. Natomiast wiadomo, że w Człowiek też przyzwyczaja się, oswaja się z nowymi sytuacjami. Jakby później każdy kolejny mecz już nie był, nie było tej, tej emocji związanej z czymś nowym. A mimo wszystko, że graliśmy z zespołem, może gdzieś tam z ostatniego miejsca i tak dalej. Natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, no, ja jestem profesjonalistą i chcę wygrywać, chcę grać dla siebie. Ja wiem, że to nie jest jeszcze mój, mój sufit, i robię to przede wszystkim dla siebie. I wiem o tym, że Sam jest kapitalną trampoliną do tego, żeby żeby grać jeszcze na najwyższym poziomie w jakimś top klubie w Europie i wiem, że każdy kolejny mecz muszę traktować jako święto, jako, jako wyzwanie i wychodzić na boisko i dawać z siebie maksa. A gdzie jest twój sufit? Nie wiem tego nie wiem. Wiem, że jest jeszcze jeszcze dużo miejsca nad moją głową na to, żeby, żeby skoczyć, bo wiem, że się ciągle rozwijam, mimo że jeszcze nie jestem już młodym. Zawodem, znaczy jestem młodym człowiekiem, natomiast piłkarzem już jestem ukształtowanym, bo nie ma co ukrywać już. Od kilku sezonów gram, może też nieregularnie, ale w ostatnim czasie tak. Natomiast jestem już w tej najwyższej gdzieś tam strefie i też nie można mówić o mnie, że jestem młodym zawodnikiem. Natomiast jestem młodym człowiekiem i kształtuję się też jako człowiek, jako piłkarz i rozwijam się, bo, bo myślę, że stopniowo z każdego dnia z treningu, meczu idę, idę coraz wyżej i, i cieszę się, że to się tak rozwija. Co by się musiał
0: zdarzyć, byś powiedział kariera, a nie przygoda z piłką?
1: Wiesz co, myślę, że jak będę miał 32-3 lata, to, to, to mam nadzieję, że powiem kariera. natomiast myślę, ja też mam że takie, nadzieję, że takie sezony, jak, <grych> takie sezony jak ten ostatni, ten mój skończony klubowy, bo jeszcze, jeszcze czeka reprezentacja. Natomiast myślę, że tak, że na pewno przybliżamy do tego, że kiedyś powiem kariera, bo myślę, że granie z takimi firmami, przeciwko takim firmom, ogranie Romy. To, to, to powoduje, czy Milanu, czy Interu, to powoduje, że, że za parę lat sobie powiem, kurczę, naprawdę to, to nie była przygoda, to była kariera i myślę, że fajnie byłoby zdobyć mistrzostwo top pięciu lig, czyli mówię o lidze włoskiej, mówię o lidze niemieckiej, angielskiej, hiszpańskiej, nie wiem, jaka jeszcze liga Na francuska. A którą
0: byś najbardziej?
1: Wiesz co, moim, o zawsze moim marzeniem angielska, to jest taka liga, która dla mnie jest najlepszą ligą na świecie, na drugim miejscu nie wiem, Niemcy. To jest w ogóle
0: mega fajne, mi się wydaje, że, że możemy teraz już rozmawiać w, takich, w, takich, w takim kontekście, że mówimy sobie: że jesteś Sampdori, e, mierzysz bardzo wysoko i jak na przykład się Ciebie zapytam teraz, no, jaki jest Twój ulubiony klub, albo mam na myśli w Anglii, do którego chciałbyś trafić, to ta odpowiedź według mnie jest jak najbardziej ja nawet powiem
1: lepiej. Zagram ze swoim ulubionym klubem Manchester United, bo Sampdoria ogłosiła turnę Dublin 2 sierpnia Dublin Arena manchester Sampdoria, więc jest to mecz sparingowy, natomiast jeżeli no, rozmawiamy o swoich marzeniach, ulubiony mój klub od zawsze, Manchester United, będę miał okazję się z nimi zmierzyć.
0: Więc... No to według mnie, tamto, tamto akurat śmiał mógłbyś na tej prawej obronie pograć. On znaczy,
1: nie... no wiadomo, że to jest... Garego Neville'a nie mają w tym momencie. No tak, a chociaż powiem Ci, że Walencja dla mnie naprawdę... Ale to też dla... jest młody zawodnik. Ale no nie, to świetny jest na no Jest mega, mega, mega gdzieś tam fizyczny. I tak jak pasuje do ligi do ligi angielskiej. ja ale jak ja na niego patrzę, to jest już takim koniem, że. No nie, no, nie no, jest, może, jest niesamowity, to pod tym względem na pewno. Natomiast Sią ja uważam, kulturistą. że moje, moje predyspozycje fizyczne pasują do ligi, ligi angielskiej i mam nadzieję, że mm, za jakiś czas na pewno będę miał okazję się zmierzyć swoje siły. Wiadomo, no, że człowiek piłkarz też musi się przygotować do tej ligi, bo jest to chyba najbardziej wymagająca liga na świecie i, i to nie jest tak, że każdy mając dobry sezon w Polsce może iść i z marszu w lidze, lidze angielskiej. Mamy chyba przykład Bartka Kapustki, który gdzieś... Nie
0: było żadnego takiego przykładu, kto wszedł. Grzegorz Rasiegel chyba w pierwszym sezonie, ale chociaż on wtedy był w Anglii.
1: Ciężko, w no, jest wiele przykładów, którzy Masz w ogóle mało transferów bezpośrednio z Ekstraklasy do, do Ligi Angielskiej. Jest Tonef, jest Kapustka i obaj się odbili na razie, więc... I Fabian do Arsenalu, nie? Tak, natomiast no, może inna sytuacja Bartka, inna sytuacja Tonewa, bo Tonew był też już trochę starszym zawodnikiem, natomiast Bartek ma jeszcze wiele, wiele lat wielkiego grania i życzę i mu jak najlepiej, bo na pewno jest to zawodnik, który, który będzie stać go na to, żeby się odnaleźć, odnaleźć w tej lidze i potrzebuje trochę czasu, okay. natomiast i też musi na pewno złapać trochę minut na boisku, natomiast wierzę w niego i wiem, że będzie dobrze.
0: A z perspektywy tych sześciu miesięcy we Włoszech, myślisz, że co ma największy wpływ na to, że no finalnie zawodnikom z Polski nie udaje się za granicą? No bo wy z Karolem wy wyjechaliście na przykład do Genui i obaj faktycznie morle zgracie, tak? Ale no, przecież były sytuacje tam jeszcze, nie wiem, kupisz wszołek na samym początku, klich, no to X taki, no, Rafał Wolski. No, co się dzieje takiego, że oni sobie faktycznie tam nie radzą? No bo wiesz dobrze, sam piłkarsko
1: mieli wszelkie predyspozycje, by to się zadziało. Tak, myślę, że też. Odpowiednie dobranie klubu, to jest połowa sukcesu, bo, bo nie wiem, grając ostatni sezon regularnie, ja wiedziałem, że nie chcę, chcę iść do, 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 do lepszej ligi, natomiast też wiedziałem, że, że muszę grać regularnie i może, wiadomo, ciężko mi powiedzieć, że gdyby się zgłosił Manchester United czy, czy Arsenal, czy, czy jakiś wielki klub, to bym odmówił, bo mogłoby tak nie być. Natomiast na pewno przy doborze trzeba się sugerować tego, że czy, czy, czy jestem z marszu w stanie wejść do tej ligi, do tego klubu i grać. Natomiast ja widziałem jak Sampdoria nie chce, że, że są w jakiś sposób zdeterminowani, że, e, że, że gdzieś e, ja czułem się przede wszystkim w środku mentalnie gotowy na to, żeby, żeby wyjechać i, i grać. Ja tam przyszedłem do tej szatni na trening i, i moje nastawienie było takie, że ja za tydzień chcę grać w meczu. To nie jest tak, że ja sobie daję czas pół roku na to, żeby, żeby się odnaleźć, żeby poznać język, kulturę. Nie, nie, ja, po dwóch tygodniach zagrałem tam mecz, będąc we Włoszech zagrałem mecz, więc yy, mimo wracając po tygodniowym urlopie. Bo, bo w Polsce są takie realia, że gdzieś ta przerwa świąteczna jest dosyć długa, natomiast tam nie było tej przerwy, chłopacy byli w rytmie meczowym, treningowym, a ja wracając z wakacji opalony jeszcze. Dostosowałem się do tym, słońce było, więc dostosowałem się gdzieś opalenizną, natomiast... myślisz, że biegałeś tam wiesz, gdzieś potrze Potrzebowałem trochę czasu na to, żeby... Potrzebowałem dwóch tygodni po prostu i tego pierwszego meczu, bo ten pierwszy mecz dosyć bolesny, bo przegraliśmy z Romą w Coppa Italia 4-0. No, pobiegałem, nigdy nie byłem tak zmęczony, bo jak po tym
0: meczu. Ja właśnie pamiętam, że ci przegonili
1: wtedy trochę. Tak, ale za tydzień zagraliśmy z nimi w lidze, <grym> też zagrałem, wygraliśmy 3-2, więc, yy, więc yy, fajnie.
0: A jaka jest rola menedżera w takim procesie, ale mam na myśli nie no, do pięcia transferu mm -hmm. i w ogóle tej relacji taki klub-zawodnik, e, tylko właśnie twojej z menedżerem, bo no, wiem z kim pracujesz, no, uważam ich tam za kompetentnych ludzi, którzy na koniec z mimo wszystko mają, mają na celu jak najlepsze dobro zawodnika, więc jakby też chciałbym, żebyś trochę o tym powiedzieć.
1: Tak, co, no, na pewno mój gdzieś kontakt z, z Fabryką Futbolu jest jest, jest no, 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 myślę, że na takiej relacji, na jakiej powinno być, bo myślę, że jest to relacja <coughs> gdzieś tam, wzajemnego zaufania i tak dalej. Natomiast e, ja wiem, czego ja chcę, to też nie jest tak, że oni robią transfer zawodnika, który ma 18 lat i może gdzieś tam się pogubić. Natomiast ja jestem ukształtowany, tak jak wspomniałem, mogę z nimi porozmawiać, powiedzieć im otwarcie to, to, to i to. Musi być, tak, tak chcę, żeby było. E, I oni też myślę, że wiedzą, że mają gotowego piłkarza, że nie muszą gdzieś tam o mnie się martwić, czy sobie poradzę, czy sobie dam radę, czy, czy, czy jest to odpowiednie miejsce, czy się odnajdę, czy poradzę sobie językowo i tak dalej i tak dalej, więc myślę, że każdy, każdy menadżer życzyłby sobie robić transfer takiego zawodnika, jakim ja jestem, bo można powiedzieć, że, że poradzę, poradziłem sobie gdzieś tam, czy z komunikacją i tak dalej, nie mam najmniejszego problemu i nie trzeba gdzieś o mnie dbać dodatkowo. E, że, że, że można mnie spokojnie zostawić i oni myślę, że też spokojnie zostawili, mnie, zostawili mnie po transferze i, i wiedzieli, że dojadę na no, następny dzień na trening i, i nie mam problemu z tym, żeby sobie dać radę. Natomiast no, na pewno rola menadżera są takie, że, że, że to, to oni muszą też wiedzieć w jakie miejsce mnie trafić, do jakiego klubu będę pasował, to oni są bardziej rozeznani na tym rynku niż ja, no, bo ja też nie ukrywam. Nie widziałem przed gdzieś ofertą Samudoria, nie widziałem i meczów, no, może widziałem, natomiast nie skupiałem się na tym, jak Sampdoria gra, czy, czy, czy tam będę, mam okazję na miejsce, nie wiedziałem z kim tam mogę rywalizować, nie widziałem żadnego z moich zawodników w meczu, gdzieś tam, którymi, z którymi rywalizuję, natomiast oni powiedzieli mi, słuchaj, ci, słuchaj jest Sambdoria, jest zdeterminowana, chcą ciebie, oglądaliśmy ich mecze też może siłą rzeczy, dlatego że, że gdzieś Karol jest w tym klubie, więc pół roku ta Sampdoria na pewno była przez nich gdzieś dobrze, dobrze weryfikowana i tak dalej i powiedzieli, słuchaj, na prawej obronie, jeżeli będziesz sobą, będziesz na tym poziomie, na jakim jesteś, no to nie ma opcji, żebyś nie grał i poszedłem tam, wiadomo, muszę przyznać, że, że gdzieś rywal na prawej obronie naprawdę ma gdzieś spore umiejętności i ta rywalizacja na pewno będzie fajna i cieszę się z tego, że tak jest. Kilkukrotnie już
0: powiedziałeś, że jesteś ukształtowanym piłkarzem, a, a masz się za ukształtowanego
1: człowieka, już mentalnie i tak, powiedzmy, życiowo? Myślę, że to, że jestem w piłce już dosyć długo i przebywam z zawodnikami, którzy są starsi ode mnie, moje życie jest w jakiś sposób uporządkowane, no bo wiem, co będę robił, wiem, co chcę robić i tak dalej, więc jakby to też siłą rzeczy gdzieś kształtuję jako człowieka. Natomiast tak jak wspomniałem, człowiekiem jestem jeszcze młodym i gdzieś czasami ta młodość się we mnie może budzi, że tak powiem i od na zyną. pewno czasami, no, każdy gdzieś tam jest trochę mniej odpowiedzialny w pewnych momentach i tak dalej, więc na pewno z biegiem czasu yy, te rzeczy się zmienią, natomiast też czasami że jestem tylko człowiekiem i to nie jest tak, że jestem cudowny od pięt do głowy, tylko każdy ma swoje wady i musi nad nimi pracować. Jakie kiedy masz wady? Jest ich trochę, no, na pewno... <laughs> W takim życiu codziennym porywczość, bo, bo potrafię być gdzieś chwila. W wielu sytuacjach potrafię być bardzo spokojny, natomiast e, w, w jakichś błahych sprawach potrafimy bardzo szybko wyprowadzić z równowagi gdzieś to no, tego w sobie nie lubię na pewno. E, bo to jest, to jest duża sprawa. Staram się nad tym pracować, ale. I to bardzo... się pewnie łączy z
0: porywczością późniejszą. <śmiech> tak, bardzo powoli, bardzo <śmiech> powoli. A to znaczy, tu, tu cię rozumiem w stu procentach, bo mam akurat, jeżeli chodzi o pory, wszyć, to tę samą cechę, nie wiem czy to jest poznańskie, czy, czy jakie, ale, ale nie, nie to nie. Mo,
1: mo, mo, bo może ludzi nie? ambitnych wiesz.
0: O, a to, to dziękuję, to dziękuję. A, a uważasz się za świadomego człowieka? Tak, to na pewno. Bo ja, ja też pamiętam te takie, no, nasze czasy, no kiedy musimy wszystko widzieliśmy bliżej, no bo ostatnie pół roku Ciebie nie ma, a wcześniej, no, ja też jakby dużo pracowałem i nie mieliśmy akurat takiej styczności, no ale jak, jak żeśmy jeszcze razem grali, czy, czy Lechu, czy Wiem, to żeśmy się tam kumplowali, no, to pamiętam właśnie zawsze, że mimo zwracałeś uwagę na takie nieoczywiste rzeczy. No.
1: no na pewno, myślę, że w wieku już 20, kiedy te siłą rzeczy, bo to jest moja praca, pieniążki pojawiły się troszeczkę większe, no to też świadomość moja na pewno pod tym względem była, że, że nie dałem się zwariować, gdzieś te pieniądze trzeba poinwestować, bo też świadomość życia poza piłką też jest istotna i to też jest myślę, że kluczowe w życiu piłkarza, żeby ta świadomość była, bo wielu piłkarzy gra na fajnym poziomie, natomiast kiedyś to się kończy i, i potem jakieś życie trzeba prowadzić, więc pod tym względem na pewno świadomość jest moja, moja jest duża. Natomiast ogólnie życia, na pewno jestem świadomym człowiekiem, wiem czego chce, co chce i, i na pewno pod tym względem jest, jest dobrze.
0: A skąd czerpiesz wiedzę właśnie
1: inwestycyjną, czy taką, no powiedzmy, mm. życiową, pozapiłkarską? To znaczy, no na pewno w jaki sposób może się tym interesuje? natomiast też nie jestem ekspertem w dziedzinach Masz inwestycji. Masz doradców? Tak, no, no na pewno wiadomo, że w momencie kiedy wskakujesz na wyższy poziom, tych doradców zaczyna nagle być coraz więcej. i Każdy chce, żebyś zainwestował pieniądze, że tylko by u niego będziesz zarabiał, więc trzeba uważać, bo, bo, bo w wielu sytuacjach można się pomylić. Natomiast... E, to Nie, nie, nie jest... kupuj ziemi na Mazurach. Się... <laughs> no, natomiast na pewno... E, inwestycje w nieruchomości, to jest, to jest, myślę, że może zarobkowo to nie jest gigantycznie jakieś, ale jest to najpewniejszy biznes, natomiast no ja też jestem skory do jakiegoś tam ryzyka i mając już jakiś kapitał, mając już jakieś oszczędności, no to natomiast jestem też w stanie jakąś część pieniędzy gdzieś tam zainwestować w coś może nie, nie do końca, przynoszącego może większe zyski, natomiast też jest świadomość straty. Natomiast no, też za jakiś czas, jeszcze nie teraz, natomiast będę musiał gdzieś odpowiedzieć sobie na pytanie, co będę robił, po i gdzieś w tamtym kierunku się edukować, w tamtym kierunku jakieś inwestycje, poczynić, więc tak żeby chciałbym, moim marzeniem takim jest w sumie skończyć granie w piłkę i płynnie przejść do tego życia poza piłką, żeby nie było tej przerwy, że kończę grę i 2-3 lata nie będę wiedział co mam robić w życiu i, i potem będzie na pewno problem. Masz jakiś taki wzór właśnie takiego płynnego przejścia? Czy wzór może nie, natomiast tak jak właśnie rozmawiam tu z Tobą, dobrze się czuję przed kamerą, dobrze się czuję Swobodnie i myślę, że to też jest fajna praca gdzieś z piłką, związane z piłką, ale też medialnie. To jest na pewno jakiś fajny dodatek. To nie jest to, co chciałbym robić tylko i wyłącznie. Na pewno nie się być trenerem. To jest sprawa, w której siebie nie widzę, może przez tą porywczość. Ale to też jest beka, ciężkie kawałek chleba. Ja też wiem, że poprzez piłkę, dzięki piłce albo przez piłkę dużo wyjazdów, dużo gdzieś mało stabilizacji, no bo to siłą rzeczy teraz jestem w Sampdori, a nie wiem co będzie za miesiąc, bo jest okienko transferowe, nie wiem co będzie za pół, za rok, za dwa, za trzy, więc będąc trenerem myślę, że jeszcze, jeszcze, jeszcze mniejsza stabilizacja, chciałbym się gdzieś bardziej ustabilizować, bardziej gdzieś zająć jakieś miejsce, tak jak na przykład Warszawa i tutaj żyć. Więc na pewno pod tym względem nie, ale na pewno chciałbym zostać przy piłce. Nie wiem jeszcze w jakich roli, bo tak jak wspomniałem jeszcze gdzieś nie mam wielu, wielu gdzieś yy, sprecyzowanych gdzieś tam czynności, które chciałbym wykonywać. No, moim marzeniem małym też jest na pewno restauracja, ale to jest turbo ciężki chyba. I, I nie wiem, czy będę się chciał w to. Tam z kolei możesz wyjeżdżać, tylko musisz być właśnie. Dokładnie od rana do wieczora. Jest ciężki kawałek, bo mimo, że mam stabilizację, też mnie nie ma w domu, bo restaurację trzeba być naprawdę od rana do, 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 do zamknięcia i trzeba nad tym siedzieć, pilnować i po, po gdzieś tam w 100% się w to, w, to, w to zaangażować. Natomiast uwielbiam jeść. Uwielbiam, znam się, może nie znam się na, na, na prowadzeniu restauracji, ale na pewno gdzieś na gotowaniu, na, na, na produktach, na takich rzeczach, więc jakiś tam na pewno fundament jest, natomiast wiele, wiele pracy musiałbym włożyć w to, żeby, żeby gdzieś tam później w, ty, w, tym, ty, w tej dziedzinie działać. A jakiś taki cel biznesowy, nie wiem, no chcesz jakieś, nie wiem, swoje, jakieś firmę otworzyć
0: albo jakieś przedsiębiorstwo jakiś przedsiębiorstwo zająć, startup, coś takiego? na
1: pewno, na pewno chciałbym i, i gdzieś, e, tak jak wspomniałem wcześniej, nie mam nie, co. Natomiast na pewno chciałbym przejść, w, tak jak wspomniałem, płynniej i, i na pewno gdzieś w czymś zacząć działać. Eee, natomiast jeszcze jeszcze trochę czasu jest i teraz muszę się skupić przede wszystkim na, na piłce, żeby wejść jak na najwyższy poziom. A, a później na pewno tych możliwości będzie więcej, jeżeli czym, czym wyżej będę grał, czym lepiej będę grał, tym możliwości będzie więcej. A
0: kto odgrywał kluczową rolę w kształtowaniu Ciebie jako człowieka? Bo jedno to jest samoświadomość i to, że Ty fakt faktycznie miałeś na pewno bardzo duży wpływ na to, no a drugie to jest, że no zawsze masz jakieś osoby bliskie albo dalsze, które nawet czasem mm. sobie nie zdają z tego sprawy do
1: Myślę, że każdy człowiek na mojej drodze życia miał ten bliższy, miał wpływ na moje życie. Na pewno, po pierwsze rodzice, no bo to, to od małego oni w relacjach międzyludzkich na pewno mają. No bo, no bo nie ma co ukrywać, to jest to osoba, która, z którą przebywam najwięcej gdzieś w relacjach i to, to, to ona najwyżej lepiej zna moje wady, moje zalety, więc pod tym względem na pewno ma ja. No też przyjaciele, no bo to, to też jest rzecz normalna, że, że każdy, tak jak wspomniałem, każdy człowiek gdzieś miał uczy i, Ale przede wszystkim też sytuacje, to nie jest tak, że osoby kształtują jako człowieka, tylko sytuacje i życie, więc myślę, że, że moje życie też miało wpływ na to, jakim człowiekiem jestem. A trzymasz
0: relacje jeszcze z ludźmi na przykład z Poznania z tych najwcześniejszych lat?
1: Tak, mam dwóch dwóch przyjaciół. Z którymi utrzymuję kontakt taki naprawdę bliski, a są to chłopacy, z którymi z mingusa dingusa zasuwałem z pistoletami na wodę i, i gdzieś, gdzieś, gdzieś sierzyśmy.
0: Jak ciebie znam, to e, dalej zasuwasz.
1: E, nie, no, chociaż <śmiech> obleje czasem, no, maję, więc e, na, pewno, na pewno tak, mam kontakt z osobami, które są gdzieś miały, były ze mną w moim dzieciństwie i to jest fajne.
0: A, a rola ojca bezpośrednio. No bo oczywiście on się wiesz, przedstawił w piłce, jest tak samo porywczy jak ty, on z kolei jest trenerem, więc zastanawiam się, czy też jest jakieś połączenie w tym, no ale ja się tak naprawdę szczerze, zastanawiam się zawsze, jak ta wasza relacja wyglądała. Bo ja bym na przykład patrzę na siebie, no to moja relacja z moim ojcem, choć jakby ludzie mi często zarzucają pewne rzeczy, jest no daleko od ideału i też myśmy się tam bardzo w wielu rzeczach czy nie zgadzali, czy spierali, czy, e, czy wręcz kłócili, więc jakby bardzo mnie interesuje, jak to w swojej perspektywie wygląda, może się czegoś nauczę.
1: Wiesz co? na pewno moje relacje z rodzicami są, są, są bardzo dobre, są bliskie przede wszystkim od, od zawsze. Gdzieś tam byliśmy rodziną, e, która więzi miała dosyć mocne i, i bliskie I na pewno rodzice, no, ojciec, mama, mama też, mama też na pewno siedzi w piłce już długo, bo tata jeszcze też gra w piłkę, to mama, siłą rzeczy trochę w tym sporcie jest. Natomiast no, ojciec na pewno jest to osoba, która od zawsze kiedy, do momentu, kiedy pierwszy raz kopnąłem piłkę, na pewno mega wpływ na to, jak moja, moja przygoda z piłką wygląda. I to, kiedy ja miałem 13-14 lat, to w zasadzie on decydował o tym, jaki następny klub. Bo, bo to gdzieś też ja mogłem trafić do Lecha trochę szybciej niż trafiłem, bo mogłem trafić w wieku 12 lat, czy 13. Natomiast Tata powiedział nie, że, że lepiej, żeby jeszcze poszedł do. Do, do Warty, bo tam może, może, może tak nie zginie, może też widział po mnie, że nie czuję. Nie jestem jeszcze gotowy na to, żeby gdzieś być w Lechu, bo ta selekcja na pewno w Lechu jest bardziej bolesna i po prostu, jeżeli w jakimś poziomie zaczynasz odstawać, to po prostu Ciebie nie ma i, i tego powrotu do Lecha już by nie było, bo bardzo ciężko o, o to, więc na pewno dobór klubów kapitalny, bo ja przeszedłem w przez wszystkie poznańskie kluby, pocz począwszy od TPS-u, później Poznaniak, Warta Poznań, Lech Poznań. Więc tak jak. Tak jak ja można, tych klubów zwiedziłeś, nie? Tak, jak można zauważyć. Stopniowo ten szczebel coraz wyżej, tak moja przygoda do tej pory wygląda, bo, bo po Lechu wiadomo, było wypożyczenie Warcie, później powrót do Lecha, później Legia i teraz Samodoria, Więc myślę, że małymi krokami, stopniami coraz bardziej do góry, myślę, że to jest odpowiednia droga.
0: Mówiłeś o podróżach i o tym, że no, na, na, nie chcę powiedzieć starość, no, ale na no, już późniejsze lata kariery wolałbyś się raczej ustatkować I, i chciałbym się ciebie zapytać o rolę rodziny, ale twojej rodziny, już, już no, w takim twoim postrzeganiu, no bo jedno to jest, że mówisz, że no już wciąż jesteś młodym człowiekiem, no ale masz 25-6 25, 6, 25 za, 5, za chwilę. no, Dokładnie. Więc no, to, to już jest taki moment, że powoli się, się tam zaczynasz zastanawiać. I mówię, że, że wiesz, że będziesz miał za chwilę dwójkę dzieci, ale znamy takich piłkarzy, którzy mają już dwójkę dzieci, mają tak. żadne tak dalej, to jest na pewno
1: jakiś tam... Natomiast to, e, Cieszę się z tego przede wszystkim, że mam osobę przy moim boku, która wiem, że będzie już osobą ze mną do końca. Przy twoim boku. Tak. To, to, jest, to jest myślę, że najistotniejsze I to jest już moja, można powiedzieć, jeszcze może nie rodzina, w sensie ślubu, natomiast to jest osoba, która jest oso odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu, tak to mm -hmm. można nazwać. I to jest chyba najważniejsze, żeby mieć taką osobę, z którą możesz się podzielić wszystkim. Która opierdzieli Ciebie, jak trzeba opierdzielić, która pocieszy Cię, jak trzeba pocieszyć, która da Ci kopa motywacyjnego, kiedy trzeba i to jest chyba najistotniejsze. Natomiast ja zawsze chciałem mieć, chcę mieć yy, rodzinę, może niedużą, natomiast zawsze gdzieś moim takim wyobrażeniem jest dwójka, trójka, to taka
0: już konkretna Ci no, tak zawsze chciałem, chciałem. to Takie było,
1: takie było moje, moje marzenie. Natomiast e, zobaczymy, no, na razie życie, życie gdzieś tam różne, scenariusze czasami dzieją się różne rzeczy, no więc na razie nie ma czego, czego planować. Jak przyjdzie, e, nie mam jakiegoś celu, że za wieku 29 czy 8 lat mam, musimy mieć dwójkę dzieci. E, nie mówimy nie, natomiast no, to jest życie i to też w jakiś sposób zweryfikuje natomiast na pewno ta stabilizacja, którą mam, yy, długoletni kontrakt, yy, to też jakby sprzyja temu, żeby, żeby gdzieś yy, tą rodzinę móc zakładać, więc na pewno szybciej niż dalej wspomniałeś bardzo istotną, według mnie, rzecz,
0: jeżeli chodzi w ogóle o takie życie piłkarza, czy życie na walizkach jakiekolwiek, mm -hmm. to jest właśnie ta stabilizacja i bezpieczeństwo. Ludzie bardzo często sobie zastanawiają, się zastanawiają dlaczego piłkarze wchodzą w związki tak bardzo wcześnie, cho chociaż mogą no mieć jakby każdy lifestyle jaki chcą, umawiać się z każdą dziewczyną jaką chcą bardzo często i tak dalej. A mi się właśnie wydawało zawsze, że im szybciej w to tak naprawdę to wejdziesz, im szybciej ustabilizujesz sobie to życie prywatne, tym będziesz dużo lepszym zawodnikiem. Miałeś coś takiego?
1: To znaczy na pewno w moim. Czyli inaczej, no twoje, w moim, twoje życie mówi, że masz, tak? No. Tak, w moim przypadku na pewno jest tak, że w, kiedy wracam po obozie, po meczu, po wszystkim, chcę wrócić do domu. Chcę wrócić do, do tego domu, nie do pustego domu, tylko do, 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 do domu z kimś i żeby ta osoba w moim życiu była. I e, myślę, że taka osoba w domu też sprawia, że, że się mogę wybrać. Że, to wiadomo, że, że piłkarz często błądzi i czasami zmiana miejsca, czy, czy życie w fajnym mieście, może gdzieś jakieś błędy można popełnić czasami można na złą drogę zejść. Natomiast ja nie mówię, że kiedyś miałem jakiekolwiek takie problemy i nie uważam, że gdyby nie było maj, to, to żeby na taką drogę zszedł. Natomiast na pewno taka osoba daje też jakiś sposób stabilizację w jakiś sposób takie życie, które poza piłką musi być. No bo mimo wszystko, gdybym był sam, no to na pewno moje życie byłoby, byłoby by trochę inne, no bo wracałbym z treningu i spędzałbym pewnie czas z, z, nie wiem, z kolegami, z drużyny, ze znajomymi jeszcze więcej, jeszcze więcej i to takie byłoby życie. Na pewno by mi brakowało tego życia, takiego osobistego i, i na pewno wiadomo, będąc piłkarzem, będąc fajną osobą, na pewno nie miałbym problemów gdzieś z poznawaniem e, kogokolwiek, natomiast ja zawsze chciałem mieć taką stabilizację i to też jest Myślę, że no podstawą jest znalezienie tej osoby I ja akurat miałem to szczęście, że znalazłem ją dosyć szybko, bo w wieku 20 lat poznałem siebie z Mają i, e, i cieszę się, że to było tak szybko, bo, no bo, no bo fajnie.
0: Też ludzie bardzo często no, dużo dłużej czekają na tego typu sytuacje, więc to też miałeś, no, mówić, miałeś szczęście, ale powiem ci, że ja pamiętam taką sytuację, jak w ogóle twoje pierwsze dni w Legii, i jako żeśmy się widzieli w Warszawie, bo też, też wpadłem e, się z tą zobaczyć, jak tam mieszkanie i tak dalej, wszystkie rzeczy. I pamiętam twoją minę, kiedy no, siedzisz w tym nowym mieszkaniu, e, wszystko jest no, totalnie nowe, dostałeś setki tysięcy smsów, e, judaszów i innych, mm. i innych, e, innych wyzwisk. I, I patrzę na takiego Beresia siedzącego na tej kanapie, robi mi herbatę, taki zagubiony po prostu totalnie. I sobie myślę, kurczę, jak jakie masz szczęście po prostu, że za chwilę ta Maja do ciebie dojedzie tutaj. Nie będziesz tu siedział sam, nie będziesz tym samym, samym syfem. to jest jednak mega ważne.
1: tak, no to było tak, że po transferze do, do Legii taki tydzień miałem typowo na, na to, żeby się otrząsnąć, żeby, żeby spędzić ten czas z najbliższymi. Pamiętam, że, że Maja była wtedy przy mnie cały czas i gdyby nie, nie to, że ta obecność najbliższych osób była, no to też nie wiem, czy bym to by tak sobie to zniósł, jak zniosłem. Bo nie powiem, że było łatwo, ale, ale też były momenty ciężkie, to jest normalne. Natomiast, kiedy widziałem, kiedy moi najbliżsi byli silni, to też mi dawało jakiegoś kopa i jakąś gdzieś tam e, siłę do tego, żeby, żeby z tym wy, zwalczyć, to wygrać. A jakie ty masz pasje poza piłkarskie? To ciężko mieć, <śmiech> będąc piłkarzem, e, wiadomo, to to, że, że trzeba mieć jakiekolwiek inne Zainteresowania to jest na pewno. Na pewno. Natomiast no, moją największą pasją też dzięki myślę, że rodzicom, bo wszczepiona była to są podróże. To jest poznawanie świata wiadomo, nie podróże związane z piłką, bo no, no. to jest troszeczkę inaczej. Byłem w wielu wielu, wielu miejscach. Nie zobaczy, byłem w wielu miejscach właśnie dzięki piłce, natomiast ciężko nie zawsze mogę coś powiedzieć o danym miejscu. Natomiast podróże, takie poza piłkarskie to jest to, co, co, co uwielbiam. I Poznawanie różnych kultur, poznawanie różnych części świata, to jest rzecz kapitalna. No i myślę, że też pasję maj, no bo to może niecał... Tańczysz? niecałkowicie... Tańczysz? Tańczę, wczoraj tańczyłem, ale w domu tańczyłem, spokojnie. Lubię tańczyć, lubię się powygłupiać, bo to jest też potrzebne i na pewno cieszę się, że mam taką osobę przy sobie, jako jest Maja, która ma tych pasji dużo więcej niż ja. I dzięki niej może moje horyzonty też się poszerzają, bo, bo nie ukrywam, że jestem też osobą, która jest sfokusowana tylko i wyłącznie na piłkę. Była sfokusowana tylko i wyłącznie na piłkę i e, ta piłka to jest główna część mojego życia i nie ma co o tym ukrywać. Natomiast e, też nie chciałbym być osobą tylko i wyłącznie zamkniętą w piłce. Też chciałbym być osobą, z którą można pogadać o, o wielu innych tematach. I na pewno, na pewno myślę, że, że możemy pogadać, tak jak rozmawialiśmy przed wywiadem, sobie na spokoju też możemy porozmawiać o wielu innych czynnikach naszego życia, bo to też jest istotne. Popawmy się trochę w TripAdvisor,
0: e, jakbyś miał wskazać trzy miejsca topowe, w których byłeś albo w których chciałbyś być, które byś ludziom polecił, to co to było?
1: Co? Na pewno miejsce, w byłem, Cancun, to jest wyjątkowe, wyjątkowe, piękne miejsce, które polecam całe w ogóle e, półwysep biu -Katan. To mhm. jest ta część Meksyku, która, w której byłem i która zrobiła na mnie niesamowite wrażenie. Bliżej na pewno Santorini, Grecja. O, to kapitalna sprawa, kapitalna sprawa na pewno. Widziałem na zdjęciach i maja mnie tam ciągnęła, bo mówiła, że tam jest przepięknie. Natomiast nie spodziewałem się, że zrobi to na mnie aż takie wrażenie. To jest wyspa wulkaniczna, powulkaniczna, która część zanurzyła się pod wodę, część jest i jakby kapitalny widok z, każdego, z każdej części wyspy po prostu na. Widzisz całą wyspę z każdego miejsca, to jest, to jest niesamowite, bo, bo, bo te góry, te, te, te pozostałości po wulkanie, no to, to jest coś niesamowitego. Eee, i trzecim miejscem, eee, może nie miejsce, w którym byłem, bo Tajlandia, natomiast byłem w takim miejscu trochę specyficznym też ze względu na to, że czas, w którym żeśmy się wybrali, tak dosyć na szybko robione, e, wszystko byliśmy w miejscu e, Huachin, to, mhm. to była miejscowość, do której do niedawna żył król. Król Tajlandii i to miejsce bardzo spokojne, takie nie jak Tajlandia. Natomiast sam klimat tych ludzi, to miejsce, ta część świata, ta część Azji jest mega interesująca i na pewno chciałbym kiedykolwiek e, pogłębić się w tym, w tym, w tym regionie, bo, bo na pewno warto i fajnie. No i lubię tajskie jedzenie. No.
0: Nie, nie wiem kto nie lubi tajskiego jedzenia. E, a jak jedziesz na wakacje, to ty jesteś typem bardziej leżakowana, czy, czy właśnie bierzesz, zakładasz
1: plecak i łazisz? Znaczy, może nie aż tak, natomiast no nie usiedzę w miejscu pół godziny, no to jest tak w, ogóle, się liczy. Nie, tak, w ogóle nie lubię leżeć na słońcu. To jest tak, że męczę się. Kłamiesz. Ale to, to poprzez trening, to nie jest to, ja właśnie lubię aktywność na słońcu, natomiast nie lubię położyć się na leżaku i leżeć bezczynnie, bo za 10 minut dostaję fioła, ja po prostu nawet jak byliśmy w dwójkę na na wakacjach z mają, Maja jest osobą, która mm, gdzieś y, może jest mniej, <coughs> może nie mniej aktywna. Natomiast na wakacjach po prostu czasami po prostu to, że też prowadzi bardzo życie, takie dużo rzeczy robi, natomiast no to też, że te wakacje czasami dla niej są takie zbawienne i po prostu jest osobą, która może sobie poleżeć trochę dłużej niż ja. Natomiast ja czasami po prostu sam wchodzę sobie do basenu, popływam, wracam, za chwilę znowu jeszcze raz idę. W maja idziesz? Nie, ja jeszcze zostanę. Ja idę, be, be, i sobie ja idę czwarty raz. I, ale cieszę się, bo też podróżujemy w większości ze znajomymi i to jest też na pewno fajne. Kiedy nie wiem, byliśmy chociażby w Meksyku, no to, to, to graliśmy w siatkówkę, w plażową w, czy, czy, czy w wodzie, cokolwiek. No więc ja też jestem typem, który lubi e, aktywności na wakacjach trochę inne niż piłka. Wszystkie inne niż piłka, bo tak w piłkę raczej gdzieś tam grać się wolę odpocząć od piłki, natomiast aktywnie spędzać czas w innych sportach.
0: A, a ty się w ogóle interesujesz jakimiś innymi sportami, tak mam na myśli, oglądasz, e, analizujesz, czytasz cokolwiek?
1: Wiesz co, no, na pewno e, w ostatnimi czasy, no, nie mówię, że teraz, bo akurat mogę się wydać śmieszny, <śmiech> że ostatnio, kilka dni temu była gdzieś gala walk KSW, natomiast... E, Gdzieś od jakiegoś czasu, trochę dłuższego, gdzieś tam te, te staram się oglądać, śledzę. Przede wszystkim może teraz dzięki, e, chodzi o boks, no to też na pewno wiemy, co się dzieje w ostatnim czasie w polskim boksie, że trochę się to idzie w lepszym kierunku i też e, czy, 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 czy szpilka, czy fonfara, no to są też osoby, które gdzieś walcząc już w Stanach śledzę i, i kibicuję. Też mamy dużo, dużo gdzieś tam, wiadomo, są portale społecznościowe i można zobaczyć dzień, bo, bo akurat i Artur, Artur bardzo gdzieś tam prowadzi aktywny, jest. E, aktywny więc można zobaczyć, jak to, jak to wygląda. No i też lubię, lubię, kiedy wychodzi dwóch facetów do, do klatki i widać, że, że to jest adrenalina, że to jest e, sport, ale to jest mega ciężki kawałek chleba. Teraz dzięki, dzięki polskiej gali boksu tutaj gdzieś w, w czerwcu też możemy zobaczyć przygotowania innych sportowców, jak to wygląda od kuchni, czy chociażby Jurasa, który walczył kilka dni temu i też miał swojego bloga. Już Mateusz Borak robi super robotę z Promotej i właśnie
0: swojej gali. No właśnie o tym mówię. No właśnie po o tym mówię.
1: Tak, tak. Akurat jest też ten, ten program Droga, do droga, PPN, droga do PPN, to, to też jest fajne. No ale ostatnimi czasy chyba Juras zdominował, bo, bo to, to było super, to, się każdy rozumiem. trzymał za niego kciuki i wiadomo, że to jest osoba, e, która jest związana z Legią i mega każdy, myślę, że Showman, każdy... nie? Dokładnie. Ja też, też chciałem, żeby on wyszedł. Też widać, że to jest tak mega ambitny gość, bo on chciał wyjść do lingu i jego... Po, gdzieś tam czynnikiem, do którego gdzieś go, go nakłonie, no to jest, że on wyjdzie nie w roli faworyta właśnie. Żeby wyjść, powrócić i wygrać bez problemu, to każdy tak by mógł. Natomiast on chciał wyjść do gościa, którym nie będzie faworytem, wręcz będzie skazany na porażkę i, i myślę, że, 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 że zrobi to kapitalnie. Ale widać, że było, że, że on się temu poświęcił, bo widzieliśmy 10 odcinków, tak 10 tygodni tak. przygotowań, 10 odcinków, było widać, że dosłownie się poświęcił.
0: A z drugiej strony powiem Ci, że też to jest mega, mega fajne, że w tym czasie, no, mega aktywnych przygotowań znalazł czas, żeby pojechać do Poznania na, na mecz Lech-Legia. Prowadził, on też prowadził galę, bo on
1: komentuje normalnie, więc też jakąś galę w Poznaniu prowadził komentował, więc no jest to aktywny gość, który robi też wiele niesamowitych rzeczy dookoła. i Będąc spikerem legi, komentując sporty walki, on też prowadził swoje zajęcia też również w walce, więc no to, to, to jest osoba, która też jest wszędzie pełna i tym bardziej się cieszę, że, że tak się to potoczyło i na pewno myślę, że no było widać na Narodowym, że ta walka na pewno Gdzieś te emocje każdemu towarzyszyły.
0: A widzisz siebie w takiej roli jak raz właśnie no hiperaktywnego, robiącego różne dziwne rzeczy?
1: Wiesz co, ciężko mi, właśnie jeszcze mi się jeszcze sprecyzować, ponieważ ciężko mi robić dziwne rzeczy, będąc piłkarzem, bo... <głos> nie, nie, ale
0: już mówię, Tak, ja na pewno widziałbym,
1: widziałbym siebie w takiej roli, że gdzieś wszystkiego po trochu. tak jak wspomniałem chociażby o tej telewizji, komentowanie meczów, czy będąc jakimś tam osobą, która może o tej piłce się wypowiadać, to byłby dodatek, więc, jakby, no co już siłą rzeczy sprawia, że coś będę chciał robić innego, więc no myślę, że takie trzy, cztery, fajnie było mieć dużo, dużo różnych gdzieś tam horyzontów i dużo fajnych rzeczy. Natomiast uważam, że też nie można być, e, zawsze miałem takie podejście, że nie można być dobrym we wszystkim. Trzeba wiedzieć, co jest priorytetem, i najbardziej się temu poświęcić e, i wybrać odpowiednio. Zarządź, że ja bramę? poznaliśmy się, natomiast nie znam go dobrze tak osobiście, natomiast wiem kto to jest i wiem co robi. No. Bo, bo właśnie z nim rozmawiałem w, w ostatnio, też u mnie
0: tutaj w, w programie i właśnie on powiedział też mniej więcej bardzo podobnie że też by chciał właśnie pójść w ten entertainment, pójść w rozrywkę, pójść do telewizji, to musisz się z nim no. gdzieś dogadać i właśnie coś pokombinować, bo go się skopiowało. Jest,
1: jest on bardzo aktywnym sportowcem, więc też e, można go gdzieś dostrzec, czy, że widziałem młodzieżby. Jak chyba na Twitchu w Counter Strike'a, tak? Ja nie widziałem, ale to musiałbym bardzo dobrze. Coś, coś tam zepsuł, więc <laughs> klewadurę myszkę, coś tam było.
0: <laughs> nie, to, to ja ci powiem, że ja z nim, ja, z nim, ja się przygotowałem do rozmowy z nimi naprawdę to. A nie,
1: to przepraszam, pomyliłem sportowców. To był e... Janowicz grał. A to jestem w stanie uwierzyć, że on to, to coś pomyliłem, zepsuł. To Pomyliłem, teraz mi się pomyliłem. bo a, a, bardzo są bardzo nawet trochę wstry. bardzo podobni. Wysocy są. No więc to, to, to być tak. To nie, to pomyliłem <laughs> sportowców. Natomiast. <laughs> No to też sprawia, że, że można robić różne dziwne rzeczy, no bo te e-sporty też się stają popularne. Poruszyłeś wątek w kontekście Artura Szpilki i mediów
0: społecznościowych. Ty jesteś aktywny i według mnie też naturalny, ale one dla ciebie odgrywają dużą rolę i są dla ciebie ważne?
1: To jest właśnie, tak jak mówię, można zaobserwować życie na co dzień, tak, sportowca, który Przygotowuję się do, do, do różnych, różnych czynności. Natomiast no, mój profil jest prowadzony w taki sposób bardzo, tak jak wspomniałeś, naturalny. Ja nie robię niczego gdzieś tam na siłę, ja po prostu czasami mam trochę dłuższą przerwę, czasami jestem trochę bardziej aktywny w danym czasie i to nie jest spowodowane niczym, oprócz tego, że po prostu mam na to ochotę. Jakby wiem, że to jest ważne dla ludzi, którzy, którzy gdzieś tam Tobie kibicują, którzy no, Ciebie gdzieś tam w jakiś sposób oglądają, żeby mieć kontakt. No bo to też jest w dzisiejszych czasach fajne, że możesz wejść do kogoś życia prywatnego trochę bardziej e, w prosty sposób. Klikając po prostu i wyświetleniem jakiegoś krótkiego filmiku, czy zdjęcia, czy cokolwiek innego. Więc to jest na pewno fajne i e, jeżeli ktoś to robi w taki sposób, mm. fajnie oddziela gdzieś życie prywatne od życia takiego hmm, sportowego, no to, to na pewno fajnie pokazać tą inną część siebie. A ktoś się to prowadzi? Czy, czy nie, nie, wszystko, wszystko robię sam i wszystkie media społecznościowe jakie posiadam prowadzę tylko i wyłącznie yy, osobiście. A co Ty uważasz
0: właśnie o tym, że jakieś agencje prowadzą im zawodnikom media społecznościowe?
1: To znaczy, co, na pewno jeżeli się jest yy, osobą publiczną ja jestem osobą publiczną w jakiś sposób, natomiast no nie jestem jeszcze aż tak e, osobą aż tak rozpo, rozpoznawalną w takim <śmiech> stopniu prowadzą, nie wiem, robiącą miliony różnych e, e, rzeczy związanych z reklamami i tak dalej, tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy to przekracza w jakiś sposób swoje granice, typu no podejrzewam, że nie wiem, Robert albo jakiś inny wielki sportowiec ciężko miałby prowadzić swój profil tak tylko i wyłącznie, że on no, na pewno ma do tego dostęp i też robi to w jakiś częściowo, na pewno może sam, natomiast ma też osoby, które to w, w, też mu doradzają, gdzieś mu to prowadzą, więc na pewno na, na tym wyższym poziomie myślę, że to jest element y, gdzieś tam niezłożny.
0: Muszę ci przyznać, że w ogóle mam do ciebie mega szacunek, jeżeli chodzi o media społecznościowe, no bo w twojej sytuacji, kiedy no, ta fala hejtu się wylała, a jeszcze ktoś tam udostępnił wtedy twój numer telefonu, przy okazji tej sytuacji z Lechem, no to można było śmiało podjąć taką decyzję, na przykład mówię, nie zamykam Szanie, to nie, co, no nie, będę, nie będę się tam pojawiał.
1: Cztery lata temu ja też, e, też m, może te media społecznościowe jeszcze nie były na takim topie, jak są teraz, więc też może, e, może też tak się wydarzyło dzięki temu, że, że też tych mediów społecznościowych tak nie było. Natomiast, e, natomiast na pewno w dzisiejszych czasach, gdyby teraz, gdyby się takie coś wydarzyło, to też w żaden sposób nie zamknąłbym się przed tym światem, bo, bo to jest... Czasami potrzebuje jakiegoś wyciszenia, od, nie wiem, od życia, takiego on online. To jest rzecz normalna, natomiast trzeba to robić w sposób odpowiedni. Jeżeli się prowadzi takie życie, jakie ja prowadzę i pokazuje to, co można pokazywać w taki sposób naturalny, no to jest jak najbardziej okej. Okay. A żałujesz
0: na przykład tego, że jak no my byliśmy kibicami, <śmiech> tam piłki nożnej, jakbyś młodzi, to że my nie mieliśmy wtedy takich narzędzi, właśnie bez zobaczenia, nie wiem, Maldiniego, Sedorfa, albo jakichś tam topowych innych zawodników, w którym się wtedy so, kibicowało, Roberto no, Carlos, może no,
1: no to na pewno, to na pewno tak. Natomiast wiem, jak życie piłkarza się zmieniło i bardziej jest. sportowcy są dzisiaj no bardzo, bardziej profesjonalni niż kiedyś, więc. Na pewno byłoby <głos> ciekawe zobaczenie takiej relacji sprzed kilkudziesięciu lat najlepszych piłkarzy w Polsce czy, czy na świecie.
0: Ja to bym zabił dzisiaj naprawdę za takiego nie wiem, vloga albo, albo osobę z kamerą podążającą krokami Ronaldinie przez cały okres, jak był w Barcelonie. Bo
1: to Szczególnie jest... poza treningami. Tak? To, to oczywiście, nie, to, na... to fajne. Były takie, takie uderzał no... w poprzeczkę i tak dalej. Ale on jest teraz aktywny, natomiast no, rzeczywiście to, to takie życie piłkarza na pewno. No, to no, no na, pewno, na pewno byłoby to fajne, fajnie, fajnie byłoby takie rzeczy zobaczyć. Szczególnie, że no sam też ostatnio miałeś okazję przy okazji właśnie Ligi
0: Mistrzów popoznawać tych ludzi, tak, no bo Guti był trenerem e, drugiego generalu, Roberto Carlos to sam też przyjechali na, na mecz do Warszawy, no to, to dla mnie to był szok, kiedy właśnie patrzyłem na tych ludzi normalnie. Wiesz, to no
1: właśnie chyba wczoraj, e, nie, przedwczoraj no, Totti, tak, no to jest chodząca legenda, którą jak ja zaczynałem w piłkę, no to on już grał. I grał tak, że będąc chłopakiem w wieku 12-13 lat, no to był w jakiś sposób, no nie powiem, że idol, no bo, no, bo to była osoba, którą znałem i która była na, na, na mega poziomie. Mhm. Natomiast no właśnie zakończył karierę, więc to też jakiś etap się zakończył w jego, w jego, w jego części. I myślę, że też fajnie było, że miałem okazję z nim być na jednym boisku, bo przy, przy, gdzieś meczu, przy okazji meczu z Romą on się pojawił. Więc cieszę się, że w moim tym pierwszym sezonie w, w, we Włoszech jeszcze miałem okazję zagrać przeciwko Totniemu, bo chyba to jest taka największa osobowość we włoskiej piłce.
0: A paru tych zawodników przerobiłeś
1: topowych? E, tak, no, no, no na pewno tak, no siłą rzeczy występując w Lidze Mistrzów w ostatnim sezonie czy teraz w Lidze Włoskiej, no to na pewno tych zawodników się przewija.
0: A jak właśnie z nimi rywalizujesz, to, to masz ten taki no, poczucie, że od, odstajesz albo, że, że faktycznie widzisz, takie, masz takie wow? Czy... Nie, czy czy właśnie cię, się weryfikuje? Wręcz, bo... wręcz
1: przeciwnie, właśnie myślę, że nie było takiego piłkarza, po którym bym szedł do szatni i powiedział, co ja robię? Gdzie ja jestem? No. Nie było tak, nie było tak, więc to też jest chyba gdzieś tam fajny, bodziec. Na pewno byli piłkarze ciężsi gdzieś do upilnowania, e, czy przeciwko którym zagrałem gdzieś gorszy mecz. No, to jest normalne. Natomiast to nie było tak, że ktoś po prostu pokazał mi, że nie powinienem grać w piłkę. To tak, tak nie było. I wręcz przeciwnie, moje nastawienie do spotkania jest takie, że to ja mu utrudnię życie, a nie to, to on. Ty chyba że napisałeś po momencie, w momencie, kiedy trafiliśmy na Real że odnośnie, że Pazdan coś tam z Ronaldo. Ja tak. ci go odpisałem, jeszcze musi przejść prawą tak, tak. obronę i, i gdzieś to był taki mój cel, żeby Ronaldo nie zdobył w tym dwóch meczu z Legią bramki i w zasadzie nie miał za dużo sytuacji i to też jest w jakiś sposób fajne, że mi, jako osoby, która miała z nim największy kontakt na boisku, ale również całemu zespołowi, że taka osoba właśnie strzeliła tego gola. A to jest super historia. To potem był w ogóle ton
0: jakichś tweetów, informacji, różnego rodzaju statystyk, właśnie po tym, że porównywali legię do, do Bayernu, Monachium i tak dalej, i tak dalej.
1: Nie, no, no na pewno <głos> tak. Na pewno gdzieś tak, mierząc się z najlepszymi piłkarzami, możesz sobie odpowiedzieć, że w jakim miejscu jesteś i myślę, że my, jako zespół, ja jako. jako Zawodnik wtedy jeszcze Legii, no to też odpowiedziałem sobie, że, że, że fajnie.
0: Ja pamiętam jeszcze taką historię już dawno, dawno temu, jak Karol Linet debiutował w lechu, to pamiętam, że, że po meczu to był akurat z Wisłą on tam wszedł na jakieś tam 15-20 minut i, i pamiętam, że schodzi i był w ogóle w totalnym szoku. Jak to jest możliwe, że to jest tyle miejsca? Nie? No bo wszyscy wiesz, to jest ten taki mit w pewnym sensie tej wielkiej piłki, że kiedy faktycznie też do niej wchodzisz, chyba będzie troszkę inne, inne podejście, nie?
1: No to może są różne mecze. Są zespoły, które dają ci trochę więcej miejsca, a są zespoły, które dają ci trochę mniej. Tak jakby chociażby ym, przykład Realu i Borussii. O, ja Real ma, bardziej nastawia się gdzieś na na kontrę, mają genialnych piłkarzy, do tego robią to najlepiej na świecie, uważam, na grę z kontry. No i mieliśmy okazję przeciwko Realowi, no ale widzieliśmy, jak kończyły się kontry dla nich, a na przykład mecze z Borussią Dortmund, kiedy oni po stracie Sieczka. pressingowali, jak, jak Barcelona, gdzie tam, gdzie stracili, chcą tam odebrać, no to, no to nie miałeś w ogóle miejsca i w ogóle praktycznie kilka ułamki, sekund na decyzję, no, no to, jest, to jest zupełnie inny futbol. I, I na pewno ciężko, tak się, tak się gra przeciwko takim zespołom. Natomiast, yy, tak jak wspomniałem, no są różne mecze, są różne sytuacje, różne style, różne taktyki. To jest, każdy mer inny. A uważasz, że, no to, to powiem
0: ci takie zdanie ty, typowo piłkarskie mi teraz powiedziałeś na koniec odnośnie tego, że każdy mecz jest inny. <śmiech> e, ale, mm, ale chciałem przede wszystkim się zapytać też o kwestie no, twojego jakiegoś mm, nie tyle co podejścia do późniejszego, ewentualnego no, poprawy czy samodoskonalenia, no bo jest na przykład taki trend czy, czy no, powiedzenie wśród trenerów, że no, ty się możesz pewnych rzeczy nauczyć do powiedzmy tam 18, 19, 20 roku życia, no, a potem to już tylko wyłącznie doświadczenie i ewentualnie możesz wypracować sobie parametry fizyczne, a masz takie na przykład właśnie poczucie, że po takim meczu, jak widzisz taką Borusję, albo takich tak biegających, tak ustawiających się, to to faktycznie możesz się jeszcze jakoś poprawić, albo na przykład poprawić swoje parametry
1: techniczne, bo, bo widzisz, że na przykład takie są wymogi obecnej piłki? ja uważam, że tak. Uważam, że nawet teraz to, to widzę, kiedy trenuję w Sampdorii, jest mniej czasu na podjęcie decyzji, no bo to jest normalne. Jeżeli masz lepszych piłkarzy, gdzieś przeciwko którym grasz, nie chcę nikogo ujmować w polskiej ekstraklasie, żadnej drużynie, natomiast no, grając przeciwko lepszym piłkarzom, no bo tacy występują w lidze włoskiej, oni są szybsi, oni są, mają większy zmysł, gdzieś wizję i tak dalej, i tak no, dalej. Dwa dni temu grałem z Napoli, no, to jest niesamowite, jak, jak oni. No, uważam, że to jest najlep najlepiej grająca drużyna w, we, we włoskiej piłce, to jest najpiękniej grająca drużyna, oni grają w bardzo poryw, bardzo fajnie, bardzo ofensywnie, bardzo do przodu, no to, no to musisz być skoncentrowany od pierwszej do ostatniej sekundy, bo, bo, bo to jest niesamowite, jak pół, pół sekundy twojego zawahania, czy gdzieś, Jakiś braku koncentracji oni to wykorzystają i, i zaraz jest sytuacja.
0: Berysz, słuchaj, bardzo się cieszę, że, że wpadłeś. E, dzięki, że, że, że no w sumie się też otworzyłeś trochę i poopowiadałeś o tych sprawach nie, 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 niekoniecznie piłkarskich. i No i
1: co? Ja ci tylko mogę życzyć powodzenia. No ja też chciałem ci życzyć powodzenia, bo, bo <śmiech> fajnie, fajnie to robisz i na pewno jest mi też miło, że mogę z tobą pogadać. E, nie tylko o piłce, tylko też tak na luzie o, o życiu. W końcu, co? Tak jest. To super. Dzięki, bro. Dziękuję ci bardzo.